0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Ucigalpa. Mira, anda a el, el tema, ¿verdad? Lo que vamos a ver hoy en la Biblia, que no solamente hay una parte de, que nos salva el Señor, sino que nos salva de un, de un sinfín de cosas. Voy a tratar de mostrarle por lo menos algunas de ellas, no todas, porque si no, no nos ajusta el tiempo. Leemos la palabra Romanos 11.12, nueva traducción viviente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios... Imagínense cuánto más será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten Entonces hay una hay una palabra que me, me llamó la atención aquí Esa palabra acá arriba que dice que los gentiles fueron enriquecidos Bueno me faltó subrayársela Pero dice los gentiles fueron enriquecidos y que los israelitas rechazaron la oferta, mire usted, de salvación, pero como ellos la rechazaron, nos entregaron a nosotros una riqueza Diga conmigo riqueza, así que de eso vamos a hablar hoy, de las riquezas de la salvación Padre Celestial, te damos gracias una vez más en el nombre poderoso de Cristo, que nos permites Señor estar en tu casa, gracias por darnos el gozo, la administración de tu presencia. Gracias por cada uno de todos nuestros hermanos que hemos orado por sus graduaciones, sus diplomas y todo lo que nos has dado este año. Bendícenos ahora por tu palabra, los que están a través de la radio, la televisión, incluso los que estamos en este auditorio Señor. Que todos seamos bendecidos y ministrados por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Y amén, la iglesia le da palmas fuerte al rey de la gloria ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La salvación es liberarse de algo Eso es salvación, sencillo ¿verdad? Liberarse de algo, puede ser de un mal eh, Salvación también puede ser liberarse de una situación De cautiverio o de un peligro Ser liberado de eso una persona se salva cuando abandona un estado de sufrimiento. Una persona está salva. Entonces quiere decir que la riqueza que nos da el Señor, hermano, es algo que no tenemos ni tan siquiera la idea de lo grande que es la salvación. Entonces para, para que podamos entrar rápidamente y aprovechar el tiempo, Santiago 5.20, veamos, veamos lo primero. Veamos, bueno, así perdón mire que por eso había puesto la gráfica, antes de que se me olvidara, porque yo sabía que se me olvidara. Antes de que entremos al punto uno, solo voy a recordarle, esto lo vimos en el Congreso al paso, ¿verdad? Y vimos que hubieron juicios de aguas, porque el pueblo o la humanidad se comportó mal. Pero a raíz de eso, hay, hubo un mundo de la ley, la ley escrita de Moisés, una ley acusadora, que no, no trajo más que señalarnos el pecado. Y obviamente acusarnos de muerte pero vino Cristo vino Cristo lo voy a llevar aquí por partes vino Cristo y pagó un juicio de fuego por, esa, por esas dispensaciones anteriores eso fue lo que solo estoy tratando de resumirle en segunditos ahorita lo que vimos en el congreso y obviamente eh, empezó el mundo de los gentiles que es este que estamos viviendo ahora el tiempo de la gracia y obviamente es una, un tiempo de reconciliación, un tiempo de perdón. Tenemos una puerta abierta de perdón. Y eso también, dice la Biblia, que el Señor en esta dispensación. Por eso, hermano, me, me interesa el tema, porque es para nosotros, es para esta generación. Porque el Señor nos libró de un juicio de fuego a toda la humanidad cuando Él murió en la cruz. Pero también Cristo pagó un juicio de fuego, que está en 2 Pedro capítulo 3. Versículo 7 es un juicio de fuego sobre la humanidad eso también pagó el precio el Señor Y después de eso viene el milenio de paz Quiere decir que el Señor pagó también el hecho de que nosotros no fuéramos al, a la tribulación Ya lo vamos a ver más adelante y obviamente hay mil años de paz después de que termine esto Y al final de esos mil años hay un juicio no sé por qué se me adelanta esto O no sé si estás tocando tú ahí no hay un juicio de fuego al final donde se presentan todos los que nunca fueron juzgados. Dice la Biblia grandes y pequeños delante de, del trono del juicio de Dios, el trono blanco. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Entonces, el Señor Jesucristo al morir en la cruz nos salvó de siete juicios de fuego, perdón, de tres juicios de fuego. ¿Verdad? Uno que ya tenía que haber sucedido acá, pero él lo pagó, y estos dos que todavía no hemos llegado, que estamos muy cerca de cumplirlo, pero la noticia es que ya están pagados. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces entramos al primer punto. ¿De qué nos salvó el Señor? ¿Por qué decimos eh, y la salvación se pierde o no se pierde? Entonces yo la pregunta, más bien se la dicen que no se responde con una pregunta, pero yo le respondería, ¿de qué salvación me está hablando? Porque eso es lo que vamos a ver hoy, váyase conmigo a Santiago 5.20 en la versión Arcas Fernández Dice la Biblia, saber que aquel que convierte de su extravío a un pecador Le salvará de la muerte y alcanzará el perdón de los pecados por muchos que sean entonces hay muchos versículos que le puedo mostrar de esta salvación. Vamos a venirnos aquí a la pizarra, quiero avanzar rapidito. ¿verdad? Entonces por eso le puse el tema de las riquezas de la salvación. Porque dice la Biblia que fuimos enriquecidos, está en Romanos capítulo 11 verso 12. Fuimos enriquecidos con esa salvación porque el pueblo de Israel dice que no aceptó la oferta. Ahora de la primer cosa que nos salva. El Señor es la muerte O sea que no le tenemos que tener miedo a la calaca ¿Por qué? Porque nosotros Como estábamos juzgados ya Condenados a morir Dice la Biblia que el Señor vino Y pagó el precio de esa muerte Entonces al pagar el precio de esa muerte Dice la Biblia Que nosotros así como la parábola Del hijo pródigo se fue a derrochar Toda su herencia Entonces hay muchos nuestros Muchos nosotros incluso yo yo estuve descarriado cuatro años, pero yo lo que hice en esos cuatro años fue derrochar mi vida. Perdí cuatro años de mi juventud. No se los entregué al Señor, sino que fui a derrocharlos. Fui a servirle al diablo, que el Señor lo reprenda. Sin embargo, el Señor lo que hace con el pago en la cruz es salvarnos de la muerte. Y no solamente eso, sino que dice que el pago de Cristo en la cruz canceló los derechos de muerte que había contra nosotros. Y nos regaló la resurrección. Dele palmas fuerte al Señor. Amén. Voy avanzando rápido, voy avanzando rápido. Todavía estoy en el primer punto. Solo para salirme del primer punto y seguir con la siguiente forma de salvación que nos dio el Señor. En primera de Pedro capítulo 3, verso 21, traducción del lenguaje actual, dice. Y esa agua, oiga esto, y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo por medio del cual Dios nos Perdón, está conmigo. Dios nos nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, oiga eso. Sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada y Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesucristo resucitó, por eso es importante el bautismo Porque el bautismo es morir con Cristo y resucitar con Cristo, ser sumergido es muerte Y, y venir de regreso inmerso, ¿verdad? inmerso pero cuando uno se levanta de las aguas eso representa la resurrección a la misma forma que Cristo resucitó Por eso es que el bautismo dice que nos salva también Por eso, porque está haciendo una administración al cuerpo No lo limpia, oiga lo que dice ahí el, el, Dice el bautismo de verdadero no es para limpiar el cuerpo No es para salvarlo Entonces nos salva de la muerte El bautismo tipifica que usted muere con Cristo Pero no se va a quedar ahí sino que va a resucitar Amén Sigamos en Mateo 1:21 Reina Valera actualizada. Ella dará a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo. ¿De qué lo salvará? ¿Está conmigo, hermano? ¿De qué lo salvará? De sus pecados. Entonces ahora encuentro otra salvación. No solamente me salva de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación del alma y del cuerpo. Cuando morimos obviamente. Cuando ya dejamos de existir en esta tierra. Eso es muerte. Pero dice la Biblia que Él nos salva. Él pagó el precio. Amén. Ahora dice la Biblia en Mateo 1.21. Que mucha gente lo va a celebrar el otro sábado. ¿no? El nacimiento del Señor. Erróneamente. Pero bueno. Dice la Biblia que se le apareció un ángel a María. Y le dijo. María. Vas a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Y el ser que está dentro de ti será santo. Y mire lo que le dijo el ángel: Huele a café, ¿verdad? ¿Están haciendo café? Está, estamos en ayuno, hombre. No, ¿verdad? ¿Quién es? Este olfato tantísimo, ¿verdad? Y dice la Biblia: ¿en qué estaba? <risa> dice la Biblia que le dijo: Este. Este ser que te nacerá es Jesús, es Dios Va a venir específicamente con una misión ¿Qué significa la palabra Jesús? Salvación, salvador ¿Eh? Entonces nos salva Por eso es se pierde la salvación ¿Mira qué terrible? Entonces ya vimos que la muerte es una de las cosas que nos salva Y también Cristo Jesús vino con un firme propósito de que seamos salvos de los pecados Pero cómo es eso de que seamos salvos de los pecados porque los pecados es desobedecer a Dios todo, todo aquel que desobedece a Dios peca, todo lo que es desobediencia a Dios es pecado Entonces ahora dice la Biblia que el Señor nos salva de eso No quiere decir que ya no vamos a pecar, el pecado nos puede alcanzar pero eso es distinto es diferente a que yo vaya a pecar Quiere decir que cuando yo tengo un encuentro legítimo Y un encuentro verdadero con el Señor me salva de pecar Hay un Espíritu Santo que me convence de justicia, de juicio y de pecado Entonces también aplica la redención Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado Entonces vino Cristo Jesús Pagó el precio, derramó la sangre Y no solamente nos ha salvado de la muerte También nos salva de pecados Quiere decir que al tener yo a Cristo en mi corazón Mire ya llevo dos cosas Que estoy ganando, me estoy enriqueciendo Dígale al hermano que tiene la par, Te estás enriqueciendo hermano Le va a decir enséñame los, los dólares los dolores de estómago te voy a enseñar Estamos en ayuno no estás viendo lo hacer. Pero mire nuestra desobediencia nos apartó de Dios Dice la Biblia que cuando Adán pecó lo sacaron del huerto Esa desobediencia nos apartó de Dios Pero el amor de Jesús nos acerca día con día a los pies del Señor si no hubiera sido por ese sacrificio de Cristo No estuviéramos nosotros ni congregados aquí Pero el Señor abrió el paso para que nosotros Como un pueblo gentil nos enriqueciéramos Y pudiéramos tener acceso al Padre Y, y ser adoradores de, del Señor Ser aquellos que buscaba que lo adoraran Y dice la Biblia que nos permitió hacerlo No lo merecíamos pero tenemos el derecho ahora Porque somos hijos de Dios Dele palmas al rey de la gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero avanzar más, ¿verdad? Porque tengo que... Quiero finalizar bien con todo. En el punto 3, quiero mostrarle Mateo capítulo 18, verso 11, nueva Biblia latino-hispana. Vamos a leer la Reina Valera. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Vamos a leer. ¿Qué pasó? Ahí está. Vamos a leer la nueva Biblia latino-hispana. Es Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre, mire, ha venido a salvar. ¿Está oyendo hermano? El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Entonces, aquella, aquella anunciación que hubo sobre María, y le dijeron, Él va a salvar. A su pueblo de los pecados. Mire usted. Es una anunciación. De, de salvación de pecados. Pero también nos salva de la muerte. Pero ahora. Encuentro. En Mateo. Que el mismo Cristo. Cuando él está enseñando. Y cuando él está predicando. Dice. Porque el hijo del hombre. Cuando el Señor habla de esta manera. Es hermano directamente Dios. Por eso. Mire. Por eso cuando Judas entregó al Señor. cómo le dijo el Señor. Judas, con un beso, entregas al Señor. ¿Cómo le dijo? Con un beso, entregas al Hijo del Hombre, le dijo. No le dijo, con un beso, entregas a tu maestro. No le dijo eso. Porque Judas lo reconocía como maestro. No le dijo tampoco, con, con un beso, entregas al Salvador. Tampoco, no le dijo eso. Le dijo, con un beso, lo vas a hacer así, Judas. Con un beso, entregas al Hijo. Del hombre entregas al que está salvando al mundo entregas al que te está salvando a ti Por eso es que es terrible el pago de la traición de Judas Entonces aquí Cristo está hablando y dice porque el hijo del hombre ha venido Pero ese no ha sido el único propósito por el que ha venido ha venido para salvar El que lo perdido entonces ahora encuentro que hay una hay una salvación de perdición Ok, vengámonos acá No sé pero ese olor a café no me deja predicar Y lo peor es que estamos en ayuno No le puedo decir a los hermanos que me traigo una tacita ahorita Los domingos no se hace café en la iglesia Entonces nos salva de la perdición ¿Por qué, por qué nos salva? Porque la perdición es camino a la ruina Ese era nuestro destino nosotros sin el Señor vamos a la ruina Entonces por eso vuelvo Mire, llevo tres ahorita Salvados de la muerte Salvados de pecado Y salvados de la perdición Entonces, ¿pierdo la salvación, pastor? ¿Qué, qué pregunta? A Calvino creo que, se la, que fue que tuvo una Tuvo una No sé si fue Calvino, si sí fue Calvino, ayúdeme Que tuvo una discrepancia con eso de la salvación Perdón Calvino, sí, claro y, y que no, que sí se pierde, no, que no se pierde Digo yo Señor pero si ahí en la Biblia está ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que perdemos o qué es lo que no perdemos? Porque la salvación es para todo el que cree Y si tú creíste, estás salvo y punto ¿Pero salvo de qué? Bueno, entonces después vamos a hacer un examen ¿Por qué? Porque vamos a ver de qué se salvó el ladrón en la cruz entonces El, el ladrón en la cruz se salvó de la muerte, amén Pero no se salvó de la perdición Porque como no tuvo un camino que recorrer Se salvó de los pecados Si es que se murió al instante pues Entonces no aplicó esa salvación Para, para, el, para el ladrón en la cruz Por eso es lo importante Que nosotros entendamos esto Porque es que ahora que nosotros estamos Congregándonos en una iglesia Y que estamos aprendiendo la palabra del Señor No de balde estamos acá sino que tenemos que entender que nuestra dirección estaba equivocada. El camino que llevábamos, dice la Biblia, era el camino de perdición, era el camino a la muerte, era un camino de destrucción, era un camino donde nosotros, hermanos, no teníamos el control, pero cuando aceptamos a Cristo, nosotros lo aceptamos a Él, nosotros le dijimos, Señor, entre en mi corazón, pero Cristo ya nos aceptó desde hace mucho tiempo atrás, porque su función es salvar. A todo aquel que quiere reconocer este bendito evangelio. Es que nos salva de la perdición. Nosotros teníamos un camino de ruina. Pero ahora dice la Biblia en San Juan 14.6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro camino era de destrucción. Pero Cristo es el único camino verdadero. Que nos conduce a la vida eterna. ¿Cuándo dicen amén? Voy volando hermano Vamos, Gálatas 1.4 Versión K 2. Esta la leemos todos los domingos Cada ocho días Gálatas 1.4 ¿Quién murió por nuestros pecados? Para que pudiera salvarnos Está conmigo hermano para que pudiera salvarnos del malvado sistema del mundo presente En obediencia a la voluntad de Yahweh, nuestro padre Aquí Pablo está haciendo una aclaración muy interesante Por eso es que nosotros no podemos amar al mundo, ¿por qué? Porque ahora encuentro que el Señor más bien nos salvó del mundo este, eh, mire, hermano, este tema me va a servir mucho para todos los temas que, que tenemos que hablar y que platicar. El Señor ha venido con esa, con esa función y vino, murió, pero resucitó. Nos dio resurrección, nos da redención, nos da dirección. Pero ahora en el punto 4, estoy en la mitad del tema, estoy en la mitad del tema. Mire, ese pasaje... Me costó encontrarlo, me costó encontrarlo Por eso la Kadosh casi no, no la leemos Porque hay unos, eh, eh, ¿cómo se llama? Algunas interpretaciones que las lee muy, muy hebreas Entonces como que a veces no, ¿verdad? Pero ahí en esa versión aparece esa frase Salvarnos del malvado sistema del mundo Nosotros estamos en el mundo ¿Y cómo es que estamos salvados del mundo? Pero estamos en el mundo Porque está hablando de una salvación diferente A las otras que hemos hablado De la muerte, del pecado, de la perdición Estamos hablando ahora de una salvación De un mundo malvado Deja conmigo, mundo malvado Pero qué terrible, ¿verdad? No queremos satanizar el mundo Pero si sí es malvado Se me acabó el tiempo pero el mundo, es, dice que el sistema del mundo es malvado ¿Qué cosas hay en el sistema? Hay que trabajar para comer, bueno hay que trabajar para, para ganar dinero Ese es el sistema del mundo Pero cuando Dios dejó instaurado al hombre Dice con el sudor de tu frente te ganarás el alimento Pero no el dinero, el dinero ya es parte del sistema del mundo Por eso es que muchos quedamos atrapados en ese sistema del mundo. Y corremos de aquí para allá. Para enriquecernos. Con una prosperidad falsa. Porque ese enriquecimiento. No te va a salvar. Te va a perder. Porque la Biblia dice que el amor. A las riquezas. ¿ah, ¿A qué dice? Al, al dinero. Entonces el dinero. Se lo inventaron los hombres. Yo le decía la vez pasada. Los israelitas hermano. Que obviamente tenían también su parte De cómo manejar su dinero Pero ellos manejaban la moneda de Roma Quiere decir que el sistema del mundo Los absorbió y dejaron su sistema Como Dios se los había instaurado Por eso, bueno, por eso Israel ha cometido muchos pecados Delante del Señor, lo ha desobedecido Se ha apartado, no ha querido aceptar La salvación tampoco Por eso la Biblia dice que tiene Un, un endurecimiento temporal pero la Biblia dice que va a ser salvo Israel, ok El punto es que nosotros también estamos en el mundo Al igual que Israel Pero de qué es lo que Dios nos quiere, nos quiere hablar aquí Habla de un sistema humano En cambio, en cambio a ese mundo El Señor nos ofrece el reino eterno El mundo se acaba Así es el pasaje aquel, ¿verdad? El mundo se acaba y sus placeres. Hay gente, hermano, que ya no encuentra satisfacción en las cosas del sistema del mundo. Va a encontrar a un Dari Yankee y gloria a Dios que se convirtió. cuando hablábamos de eso el viernes, verdad? Pero va a encontrar a un Dari Yankee diciendo, ya probé todo. Y no encuentro satisfacción. Yo diría, todavía está tiempo de arreglar su vida. Pero que no siga haciendo lo mismo que hacía antes si, si él mismo dice que no encontró satisfacción en eso ¿Por qué voy a seguir haciendo lo mismo que hice en el mundo? ¿Sí o no? Tenemos que hacer un cambio de 180 grados Porque el sistema del mundo me lleva a la perdición El sistema del mundo me lleva a la destrucción El sistema del mundo hermano no me trae nada bueno Ni a mí ni a mi familia por eso es que la Biblia nos dice que tenemos que pertenecer al reino de la luz Dice la Biblia que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir Nuestra vida no tenía sentido Nuestros padres nos trasladaron una vida sin sentido Una vida sin sentido ¿Cuál es esa vida? Nace, crece, se reproduce y muere Eso nos enseñaron en la escuela Todo ser vivo todo ser vivo, nace, crece, se reproduce, muere. Reino vegetal, reino animal, reino humano. Nace, crece, se reproduce, muere. ¿Qué sentido tiene eso? ¿A qué venimos? Algo tuvo que haber sucedido en una eternidad pasada. Para que nosotros estemos en este, en este tiempo cronos. Donde se nos está contando un tiempo de prueba. Para que nosotros tengamos la oportunidad de... De pertenecer al reino eterno Entonces no salvó del mundo Dígale al que tiene la parte Salvó del mundo el Señor hermano Entonces se está dando cuenta De un plan completo de salvación De las cosas por las cuales hemos sido salvados Por eso es que yo no puedo estar jugando con el mundo Ni puedo festejar lo mismo que festeja el mundo ¿Por qué? Porque dice la Biblia Que el Señor nos salvó De un malvado sistema Y más bien la iglesia Mete ese sistema A sus congregaciones Si sí, la Biblia dice Que nos salvó el Señor De un malvado sistema del mundo El mundo no cabe en la iglesia Cuando nosotros adoramos al Señor Cuando le alabamos de verdad De corazón y en espíritu Hermano el sistema del mundo No existe lo que existe es el reino La presencia de Dios es eterna Usted cuando entra a la iglesia Está entrando a un tiempo de eternidad Porque el que está aquí es el eterno El Señor Dios Todopoderoso ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo se lo he dicho Siempre nos conviene estar en la iglesia y la gente más bien le dice. ¿Por qué tanto vas a la iglesia? Llévate el colchón. Pero es que no hemos entendido. Porque esa gente está amarrada a un sistema. Para ellos la felicidad es una cerveza. Si no está la cerveza no son felices. Para ellos la felicidad es el cigarro. Si el cigarro no está no son felices. Para ellos la felicidad son las luces. ¡Aló! Nadie dijo amén. Si no están las luces que fea Navidad voy a pasar. Te envolvió el sistema. Te arropó. Cuando nosotros debemos de entender que la luz verdadera es Cristo Jesús. Esa es la luz que debe de alumbrar nuestra casa. Nuestro hogar. Nuestra familia. Tu vida. Estamos salvados de un sistema malvado. Hermano y sabe qué es lo terrible. Que el mundo se está acabando. Se está haciendo pedazos, el mundo se acaba y nosotros no podemos caminar en la corriente del mundo. El haber sido salvados de este mundo perverso no significa que hemos sido sacados, como quien dice sacarnos afuera, no, hemos sido salvados porque quiere decir que ya no estamos esclavizados a ese sistema. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ok. Quería hacer una cosa ahí, pero mejor no, porque va a perder tiempo. Llevo 30 minutos predicando, fíjese, voy por el punto 5. El punto Apúrese, pastor, tengo hambre. Hechos capítulo 2, verso 40. No sé qué pasa con esto, hermanos. Tal vez me ayudan allá Ahí estamos Hechos capítulo 2 verso 40 Biblia textual 3 Y con otras muchas palabras Testificaba Solemnemente Y los exhortaba Diciendo Sed Salvos De qué de la muerte, sean salvos del mundo, sean salvos de los pecados, ya que no, ¿de qué le dice ahí? Sean salvos de esta perversa generación, entonces encuentro una quinta, encuentro una quinta salvación El punto es que todas estas salvaciones, el punto común es Jesús porque Él es el salvador Amén. Él está dispuesto a salvarnos siempre. Ahora, algo interesante. La salvación es mientras yo respiro. ¿Usted puede respirar? Si usted está respirando, tiene oportunidad todavía. Pero cuando ya tenga unos algodones aquí. Ahí ya no se puede. Primero. No se salvó de la muerte. Primero. No es que, es que después me voy a arreglar. ¿Van a hacer, ¿Cómo es que dicen aquellos? Van a hacer un purgatorio. ¿Cómo es que dicen? ¿Lo van a sacar del purgatorio a los cuantos días? No hermano, ya después de muerto ya no. No, que hay que ir a hacer un culto para que se levante. ¿Cómo que se levante? ¿Qué es eso? Mal enseñados. Ahora lo que puedo entender con esto es. Que no solamente hay una muerte que me salva el Señor No solamente hay unos pecados que me salva Ni tampoco de una perdición, ni tampoco del mundo Sino que ahora dentro de ese mundo mire lo terrible, hay una generación perversa Vamos pues, es una generación perversa ¿Qué significa eso? Una gente perversa, es una generación corrupta Y esa generación corrupta me transmite ministraciones a mí por ejemplo, la moda, ya si aquel, todos mis amigos andan vestidos de, de negro, yo me tengo que vestir de negro también. Pero es que me, entonces me, me estoy, me estoy ah, asociando con impíos. Estoy hablando en el sentido de pecar. Cuando me llevan a, a beber, me llevan a fumar, ¿qué, ¿qué amistades son? Esa es una generación corrupta, gente perversa. Instrumentos de las tinieblas Santo Jesucristo Cada vez que digo esa frase No sé qué es lo que pasa Ahí eco, allá o cómo es la cosa pero, pero terrible Se abolotan los demonios hermano. La gente perversa Hermano, la gente perversa La utiliza las tinieblas Porque el enemigo sabe Que está siendo salvado el enemigo sabe que te está perdiendo de sus manos Porque desde el momento que tú aceptaste al Señor en tu corazón Que le diste cabida a ese Salvador hermoso El linaje tuyo es puro El linaje tuyo hermano ya, ya no perteneces a este mundo Mucho menos a esta generación Eres pueblo santo, nación santa Pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te trasladó de las tinieblas a su luz Admirable usted no puedo hacer amistad con ese tipo de generación ¿Qué está haciendo la iglesia Atrayendo a esa generación pero no para predicarle el evangelio y convertirlos sino para decirles qué es lo que les molesta de los cristianos Ah no, a mí no me gusta que hayan profecías Vamos a quitar las profecías Para que usted venga a la iglesia entonces No hermano, perdóneme Entonces nos convertimos A esa generación Vaya, no mejor no digo que levante la mano Pero ¿cuánto le gusta el fútbol? Cuando usted va al estadio le dicen Cuidadito, grita aquí, oye ¿Hay alguna prohibición en el estadio? Sí, hay algunas cosas que prohíben No sea mentiroso, hombre hay algunas cosas que prohíben No vaya armado Es prohibido ¿ah? Le quitan las bajas a uno cuando, Y cuando juega el Olimpio con el Montagua Después platicamos, después platicamos. ¿Ayer era? Hoy juega, ¿a qué horas? Primero hagamos el culto y después podemos ir al estadio Pero está hablando Pastor de la generación Mire, usted va al estadio Y en el estadio Usted se desestresa Se grita, llega hasta mudo a la casa ¿Qué hay de comida mamá? ¿Y de dónde venís? ¿De la iglesia? Tengo del estadio Y en la iglesia no grita Yo les mandé a los hermanos de alabanza Un video ayer Terrible No se lo quiero compartir Porque hay gente mala y perversa también Pero qué terrible Qué verdad más grande Fíjese que he visto por lo menos unos tres videos De youtubers, influencers De unos 21, 22 años Muchachos Criticando esta generación Y yo me alegro por eso ¿Sabe por qué? Porque digo por lo menos Como es un influencer Lo están escuchando Ese montón de, de seguidores Porque esta generación Está descompuesta A lo bueno lo llamamos malo Y a lo malo lo llamamos bueno Entonces yo le traigo una noticia Pero es que el Señor Nos libró de esa generación perversa ¿Por qué? Arroparlo. No, más bien decirle, papá, salite de ahí. No me voy a, dice la Biblia, que no te conviertas tú a ellos. Sino que ellos. ¿Por qué? Porque tú ya eres salvo. Ah, pierde la salvación. ¿De qué salvación estamos hablando? Porque si hay unas que sí, hay otras que no. Entonces depende de lo que yo quiera tener Y lo que yo quiera alcanzar ¿Me estoy dando a entender hermanos? Entonces soy salvo, amén Soy salvo, tengo que cuidarla con temor Por eso Pablo lo dice Tengo que cuidarla con temor y temblor Porque yo no me puedo contaminar Mi hermano Imagínense: Venimos a la iglesia hoy qué lindo En ayuno, consagrados, apartados y nos vamos ministrados con el Señor. Y el Señor nos limpia. Purificado. Y nos vamos limpios. Salimos por esa puerta resplandeciente. Acompañados de ángeles. Pero después allá en el parqueo botamos toda la prédica. ¡Apones, hermano! ¡De bárbaro! ¡Tortuga! Y le dice al hermano, venimos de ayuno, hermano. Bendiciones. Y era el pastor, hermano. ¡Ay, Dios sabe. Porque hermano nos dejamos absorber por una generación corrupta Lo que está allá afuera Mire yo no quiero satanizarlo Ya le dije estamos en el mundo Pero no estamos esclavos Yo no voy a correr a la carrera por las fiestas del mundo No voy a correr a la carrera por eso No me van a sacar carrera Tengo 49 años de vida Y no me he muerto por no celebrar las fiestas del mundo No me he muerto, ni mis hijos se han muerto A, a, a mí hubo un pastor que me dijo Ah vos le estás arruinando a la niñez a tus hijos Pero si ahí están crecidos Yo no los miro arruinados O sí. O sea es que es, que es terrible Porque la generación es corrupta ¿Qué, ¿Qué significa esa generación corrupta? Que lo que hay dentro de ellos es pudrición Ahora yo no estoy diciendo que no les hable Estoy diciéndoles que les predique El evangelio que usted tiene El evangelio que lo hizo salvo a usted porque es, ya, ya le leí el primer pasaje Porque este nos enriquece esta salvación Porque hay unos que la negaron Pero nosotros la aceptamos Entonces dice la Biblia Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura Todo aquel que crea Y se bautice Será salvo Y el que no cree Será condenado entonces ahí está hablando de la salvación Por eso es que nosotros tenemos que predicarlo Mañana vamos a ir a hacer una obra evangelística Vamos a ir a predicarle el evangelio a esas almas Porque la alma, el alma es lo que le interesa al Señor El alma es lo que está dentro de nosotros Nosotros tenemos tres depósitos El cuerpo, el alma y el espíritu ¿De qué estamos llenando el alma? El cuerpo ya sabe de qué lo estamos llenando, pero de qué está llenando el alma. Y, y, y mire lo terrible que cuando uno, cuando uno ha contaminado tanto el alma, bueno primero ha contaminado el cuerpo, contamina el alma, puede corromperse o puede contaminar el espíritu humano que tiene adentro. Y cuando se corrompe ese espíritu humano, recuerde que el Espíritu Santo habita allí, porque es un depósito. Entonces el Espíritu Santo se contrite, ¿eh? se, 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 se va, desaparece de la vida de la persona. Y sigue viniendo a la iglesia, pero vacío. Y Dios no quiere eso. Por eso le traigo esto yo acá Para que entendamos de las cosas de las cuales nos ha salvado el Señor ¿Por qué arroparlas de nuevo? ¿Sabe por qué? Usted es distinto y diferente Hay una genética ministrada en nosotros ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso le digo yo que es importante la Santa Cena Aquel que, que está participando pero verdaderamente Verdaderamente, no que solamente se está tomando el, el jugo de la vid, ¿verdad? no, el que está participando de la sangre de Cristo, esa genética está penetrando en Él. Entonces, nuestra genética ha tenido un cambio drástico: drástico. Cuando hemos pertenecido ya al reino de la luz, esa genética cambió. Nuestro linaje ahora está puro y limpio. ¿Por qué ensuciarlo? Debemos de mantenerlo puro. Cuidarnos, el Señor viene por una Iglesia sin mancha Y sin arruga Dele palmas fuerte al Señor A su nombre Romanos 5.9 Versión Félix Torres Amat Murió Cristo por nosotros Luego es claro que Ahora muchos más están justificados Por su sangre Nos Salvaremos Por él ¿De qué? De la ira de Dios ¿Se está dando cuenta? ¿Se está dando cuenta? Mire, vamos acá porque ya el tiempo me está avanzando Solo recapitulemos un poquito nos ha salvado el Señor de la muerte, nos ha salvado de los pecados, nos ha salvado de la perdición, nos ha salvado del mundo, nos ha salvado de una gente perversa, de una generación corrupta. Pero ahora dice, y mire qué terrible, esto no ha sucedido, pero Pablo le escribe a la iglesia en Roma, a los italianos. ya, por lo que tanto, te estás diciendo que el Señor nos ha salvado de la ira de Dios. Chá, me tener. Está hablando de los italianos. Nos ha salvado. Y mire qué terrible. Nos salvaremos. Diga conmigo, nos salvaremos de la ira de Dios. Quiere decir que esto no ha pasado. Vaya, nadie está muerto aquí, todos estamos vivos. Eso ¿sí no. Pero nos salvó el Señor de la muerte. No ha pasado. Sino que no, eso es algo que va a suceder. Nadie puede evitar eso, está decretado que el hombre muera una vez y después el juicio Pero como está decretado que muera, el Señor pagó el precio de esa muerte que me va a suceder Y ya no voy a morir, ahora la ira de Dios es una salvación Bueno, ¿qué es, perdónenme que aquí borré algo yo acá, vamos a ver Me está salvando el Señor de un juicio anunciado de algo que ya está profetizado, de algo que va a ocurrir sí o sí, si yo acepto o no acepto, eso va a suceder, no va a cambiar, no va a cambiar el, el hecho de que esté profetizado si yo quiero seguir al Señor o no, eso no va a cambiar, el juicio viene porque viene. Ahora, ¿qué es entonces salvados de la ira? ¿Cómo es salvado? ¿Por qué no salvó de la ira? ¿Cuál es? ¿De qué, ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, la Biblia, ¿a qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere? El arrebatamiento. Entonces, una cosa es que usted esté salvo de la muerte. Y otra cosa es que esté salvo de la ira de Dios. ¿Se está dando cuenta? Quiere decir que hay unos cristianos que se van a quedar en la tribulación. Pero salvos. ¿Pero de qué? Solamente de la muerte. ¿Y por qué se quedaron? No, no ha pasado, no ha sucedido, pero va a suceder. ¿Pero por qué se van a quedar? Porque se contaminaron, porque se ensuciaron. Están salvos, tienen el boleto en la mano, pero lo tienen sucio. No estoy dando a entender, ¿verdad? Ahora, usted y yo, que no vamos a ir a la ira de Dios, tenemos el boleto de salvación, pero dice la Biblia, que este boleto de salvación de la ira de Dios es por galardón este hermano no se Gana por porque es amigo del pastor Este se gana por su santificación Y, su, y por su purificación Entonces va a venir ese momento Donde va a haber hermano perdóneme esto yo, Esto no es una mala noticia esta es una buena noticia Que usted no va a ir Ahora la Biblia le llama ira Porque es el enojo de Dios Con una perversa generación Y con un malvado sistema del mundo ¿Y por qué vamos a formar parte nosotros de ese castigo? Yo no quiero pertenecer a ese castigo Por eso es que yo le predico esto ahorita Hay un amor real manifestado del Señor en nosotros ese amor real hermano no es un amor por interés Dios no te ama porque le, le vas a dar tú algo que No hermano si Dios tiene todo ¿Qué le podemos regalar nosotros al Señor? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué le podemos regalar al Señor? Dame hijo mío Eso es lo que pide el Señor Dame hijo mío Corazón es lo único y nosotros hermano ni tan siquiera hemos valorado de las cosas que nuestro Dios vino a pagar a esta tierra por eso el Cristo que predicamos es poderoso ¡Ja! y, y hermano y, y mire y eso Es que él es Dios no porque se vino él eh, hasta que él vino a la cruz porque hay gente que así dice va él vino hasta aquí y por la cruz y por, y por la corona de espinas es que le dieron la corona de, de, de rey no, 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 al revés Él es Dios Y Cristo estaba sentado en el trono y renunció a su gloria Y renunció a todo lo que tenía ya por venir a esta tierra y pagar cada una de estas cosas. De las cuales nosotros estábamos acusados. Y que teníamos que pagar el precio. Pero vino Cristo y dijo. No, yo pagaré el precio por ellos. Y voy a derramar la sangre por ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que tenga la par. Nos salvaremos de la ira de Dios hermano. El amor que motivó a Cristo a morir Es el mismo Por el cual Él envió al Espíritu Santo A vivir en nosotros Y que nos guía Día con día el Espíritu Santo Ese amor es verdadero Voy a, voy a finalizar Y me ayudan los hermanos con un piano por favor Me faltan dos versículos Dos versículos me faltan Este y uno más y una gráfica que le voy a hacer, ya no nos fuimos, no, no, ya no podemos ir Mira esto, váyase conmigo a Judas 1.23, es el único capítulo que tiene Judas ¿no? Esta Biblia es la Biblia del Peregrino Ay, Disculpe que me, me, me pasaron 78 Biblias nuevas ahorita hermano, tengo 193 Biblias ahora Ahora tengo que leer otras 78 Imagínense que terrible. Está bonita esa. Oiga lo que dice esta versión: Judas 1.23. A unos, a unos, no a todos, dice a unos salvarlos arrancándolos del fuego a otros compadecerlos con cautela. Y mire cómo dice: Aborrecer aún la túnica. Contaminada Por su contacto Terrible Aquí no está hablando Que no vaya a comprar ropa usada Es que Me soporta hermano Me soporta me soporta. Es que un hermano así me dijo Ya viste lo que dice Judas 1.23 Y vos comprando ahí en el shopping Y yo así Porque no tengo pisto para comprarme Uno bueno no, y me juzgó, me juzgó. Y entonces así rapidito le dije yo, ¿y el carro que anda lo fuiste a sacar a la agencia? No. ¿Cómo hiciste? No, se lo compré a otra persona. ¿Y entonces? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo aplicamos ese pasaje? Si a usted le regalan ropa, ore por esa ropa. No importa que sea nueva. Y si es usada, con mayor razón. Vaya a la Gachopi hay oferta ahorita. En el fondo está lo bueno, dice. Pero al final usted vaya a su casa. Hay gente que no tiene para comprar cosas buenas. Las encuentra ahí. Lávela. Y ore, Padre Celestial. No sé de qué gringo era esto, pero ore. Ahí está. Mire lo que está diciendo. Aún la túnica contaminada. Está hablando de un servicio prestado. Por eso me gustó esa versión. Yo por eso le he dicho a los hermanos de alabanza: tengan cuidado con los uniformes que se ponen, de quién son. Hay que lo pedí prestado. Mire, ay, hermano, ya me quiero ir yo también, hombre, pero me soporta. La pastora, una pastora, estuvimos allá eh, hace. No estábamos en amanecer todavía. Estábamos en una iglesia y nos tocó ministrar una persona. Se endemoniaba cada vez que había administración, hermano, y se revolcaba terrible. Entonces tuvimos que ministrarla un día Y en la administración Ella dijo, confesó Que tenía sueños Que tenía problemas Con sueños húmedos Y un montón de situaciones complicadas En la noche la arropaban espíritus Y un montón de situaciones Pero por eso la administración es interesante Platicando, platicando, platicando por eso, mire que el Señor Jesús nos enseñó eso. ¿Desde cuándo este niño está así? Señor Jesucristo, antes de hacer una liberación, ¿desde cuándo le pasa esto? ¿En qué momento le pasa? ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Preguntaba. Entonces, preguntando, preguntando, ¿desde cuándo le empieza a pasar esto? Fíjese que fue una vez que fui a dormir en la casa de una amiga. Ajá. Desde ahí para allá. Pero que no, mi amiga. Lili. Sí, pero ¿qué pasó ahí? No, nada No tuvieron al, algún No, nada pa. Ahí dormí con ella Pero algo pasó Porque si sí, desde ahí para acá ¿Y sabe qué pasó? Ella al el siguiente día se bañó Y no tenía ropa que ponerse Entonces, La amiga le dijo Te voy a prestar Y se puso la ropa íntima de otra persona Y esa ropa a ella la contaminó. Mire lo terrible que le estoy contando. Esto no es cuanto a la abuelita ni que a mí me contaron. Yo ministré a esa persona. Y eso, y ella no, hermano, no es que va a andar toda la vida a la misma ropa. Se cambió y de seguro le tal vez, no creo que le haya regresado la prenda. vas a ver ¿verdad? Pero sí sé que esa era ese era el punto. Y ministramos, hermano. Y la muchacha fue libre. Se liberó porque confesó. Y usted sabe, el que dice la Biblia: el que confiesa su pecado y se aparta. ¿No será que a veces nos pasan esas mismas cosas a nosotros? Y no? ¿Y, ¿Pero por qué si yo diezmo? Algunos así me dicen, pero si yo diezmo. Si es que el diezmo es una obligación. Estés o no estés sano. Hay que estoy enfermo, este mes no diezmo. Me dicen la Biblia eso? Es que hay que seguir haciendo Hay gente que así que se pregunta, ¿pero, pero si yo voy a la iglesia. Sí, pero ¿cómo vas? Entonces hay que revisarnos, por eso es importantísimo. Sálvenlos, mire cómo dice Arrancándolos del fuego Pero de qué fuego me está hablando De qué fuego me está hablando Porque está hablando de que hay una salvación A nuestra alma Porque nuestra alma estaba condenada Estaba condenada Pero el Señor nos salvó Cuando les predicamos el Evangelio Mira usted, a usted le predicaron el Evangelio Vamos a ver aquí cuántos tienen al Señor en su corazón Levanten su mano Amén, qué bueno, qué lindo Déjeme contarle algo. Usted ha sido salvado del fuego. Ya no solamente de la muerte. Usted fue salvado. De la segunda muerte. ¿Va que ni sabía eso? ¿Ni sabe? Bueno. Dice que el alma nuestra estaba condenada. Pero al aceptar a Cristo. Esa alma. Fue rescatada. Y lo que hace el Señor es purificarla. Solo así rapidito. Solo así rapidito Dios Santo ¿Qué pasó aquí? A Catherine me sale aquí Dios mío ¿Qué me hicieron chicos la, la, las cosas aquí? Ya ahora esto cambió acá Vamos a ver Quiero mostrarle algo Mire Quiero mostrarle algo Cuando Cristo Solo para que lo entendamos bien Y entendamos De qué hemos sido salvados esta es la muerte de Cristo. Yo siempre dibujo esto. Entonces, lo que le quiero mostrar, lo no, voy a poner, sí, lo voy a poner en, en, en rojo. Lo vamos a poner. Lo que le quiero mostrar es esto. Cuando Cristo muere aquí en la cruz, pagó. Ay, está muy grueso esto. Vamos a ver. Está muy grueso. Pagó el precio. Pagó el precio De la Primera muerte ¿Cuál muerte es esa? Está decretado que los hombres Mueran una sola vez Ese precio está pagado Nos salvó de esa muerte Pero ahora quiero terminar Con este Del fuego Cuando Cristo desciende Hasta lo más profundo Del tártaro Acá Dice que le predicó A los espíritus encarcelados ahí En el tártaro Los, uno, los únicos habitantes en el tártaro Son ángeles caídos. Los únicos que están ahí Creo que se lo he predicado en otros temas Y hay diferentes abismos Donde hay otros que han muerto Los que van al infierno Que su alma está siendo atormentada En diferentes uh, habitaciones del infierno por ejemplo este, Tú se acuerda que se lo predica el infierno basanos, donde hay castigos El infierno de las llamas Donde hay fuegos que nunca se Consumen son diferentes castigos Pero cuando Cristo fue Acá dice que Él pagó el precio Acá, acá Le voy a poner aquí precio De La segunda muerte Este es el precio de la segunda muerte, Cristo pagó el precio acá pero también pagó el precio acá Y por eso dice aquel pasaje de Job del polvo de donde esté de ahí me levantará Se puede aplicar al arrebatamiento nuestro porque Cristo ya pagó ese precio Y se aplica también al sacrificio de Cristo en la cruz cuando descendió a los infiernos como cuando pagando aquel precio, el holocausto donde se tenía que consumir el Cordero de Cristo muere. Pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando Cristo muere? Damos un poquito más aquí. Cuando Cristo muere, ¿qué pasa aquí? Resucita. Aquí hay resurrección. Él no quedó muerto. Él resucitó al tercer día Se levantó Y dice la Biblia que a la manera Que Cristo se levantó Y resucitó Nosotros también Resucitamos juntamente Con Él y la segunda Muerte no tiene arte Ni parte con los hijos de Dios Que tienen la sangre de Cristo lo fuerte al Señor Termino Traemos los niños, traemos los niños por favor. Termino. Entonces, 1 Pedro 3:2 dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, crezcáis para salvación. Versículo 3: Si es que habéis gustado. De la benignidad del Señor ah, hermano Entonces ahora todo cobra sentido La segunda muerte es Después del milenio Ya nosotros no estamos ahí No nos levantamos ahí Porque Cristo pagó ese precio aquí No, lo, no vamos a ir Entonces yo finalizo Vamos a ver aquí. Yo finalizo ah, Nuestra alma que estaba condenada a la perdición Ahora es un alma Que está rescatada Para vivir en la patria celestial Por eso es hermano Que debemos de cuidar esto Que tenemos adentro No solo en diciembre Todos los días del año Los 365 días del año En cualquier momento viene el Señor Mire, se me acabó el tiempo Y terminé cabal Por eso le puse el tema de Las riquezas de la salvación tenemos que crecer Tenemos que crecer Para salvación Hemos sido rescatados El mismo poder Que levantó a Cristo Al tercer día Aquel poder que lo rescató Y lo salvó Dice la Biblia, dice la Biblia que Cristo puso su vida Y Él mismo la tomó Ese poder de Cristo El poder que lo levantó de la muerte Es el mismo Poder que nos salva y está a nuestro alcance En la vida diaria Purificándonos Amén Y amén Dele a palmas fuerte al Rey de la Gloria